0: Hoje o tema escolhido é mau humor. A gente vai falar amor. de mau humor. E eu tenho já alguns e-mails que eu recebi é, de pessoas que, que falam né, dessa dificuldade, dessa característica de personalidade que, que traz dificuldade no relacionamento. Hum, Vamos né? falar sobre isso? Então, eu vou ler aqui um primeiro e-mail. Né? E olha só, a pessoa diz assim, é, Moisés, eu namoro há quatro anos... No geral, e o meu namorado e eu nos damos bem. O problema é de manhã. Eu nunca sei como ele vai acordar. Na maioria das vezes, ele acorda com péssimo humor. Aliás, ela diz aqui, ó, eu vou até economizar aqui, vou resumir. Ela diz que ela não sabe o que fazer de manhã quando eles estão juntos, porque é, não sabe como ele vai reagir, se ele vai agredir, se ele, o que, que vai acontecer. Né? Então, é... Isso tem solução? Ou eu tenho que considerar isso assim um, um, uma coisa que eu vou levar para o resto da vida? Olha, primeiro que você está me dizendo que você tem um problema né, detectado na relação com essa pessoa. Então, a pessoa mal-humorada, é, ela pode ser mal-humorada sempre, ela pode ter aquela, aquele... É, acesso de mau humor em determinados momentos, ou seja, uma labilidade humoral. O humor é flutuante. Uma hora ela está feliz, outra hora ela está chateada. Né? Às vezes você vai falar com a pessoa pensando que ela vai te responder de forma agressiva e ela está sorridente. Esse tipo de pessoa você não consegue prever como ela vai se comportar. Isso causa pressão emocional. A pessoa que convive com alguém que tem mau humor ou que tem humor lábio, que é esse humor variável, convive com situações de extremo estresse, de pressão emocional, porque você não sabe como fazer. O que, que você vai falar? para, né, Você vai ter que sempre estar ajeitando as situações, falando com muito cuidado, com muitos dedos, né, falando com tom de voz baixo. Quer dizer, é uma situação de dificuldade na relação. E eu penso que tem que ser levado em conta esse tipo de, de observação que você está fazendo para que você possa fazer a sua vida ser melhor, mais feliz. Né? A gente não pode escolher uma pessoa, simplesmente escolher e ter que levar ela até o fim da vida, na nossa companhia. Né? Nós temos que escolher alguém que, que a gente pode realmente fazer trocas, pode se comunicar, é, né, conversar sobre tudo dizer o que a gente é, se expressar e também ter uma, uma, uma expectativa de como a pessoa vai nos receber vai, como é que ela vai reagir diante daquilo que a gente fala. Né? É muito ruim quando a gente tem relação com pessoas que você nunca sabe o que vai acontecer depois que você falou alguma coisa. Aliás, às vezes até falar um bom dia já é um problema você fala um bom dia e a pessoa já está com raiva de você nesse caso, você está falando aí que namora quatro anos e Aí você detecta essa situação. Se a pessoa não está fazendo nenhum esforço para mudar, com certeza ela não vai mudar. Eu acredito que é uma boa ideia você pensar né, e conversar com essa pessoa sobre isso, que é um problema que te incomoda, para que você possa é, decidir o que você vai fazer da sua vida. tá certo? Então, pensa nisso. Né, porque mau humor é terrível. É muito bom quando a gente está perto de uma pessoa que sempre sorri, que conta piada, que é alegre, que é animada, que alquimiza as coisas negativas para coisas positivas, né? que está feliz né? com ela mesma, e quer dizer, isso é diferente. Você viver com uma pessoa toda travada, toda cheia de limites, né? todas cercada de, de, de ranços, de raivas, de coisas mal resolvidas, que você não pode olhar para ninguém que já fica com ciúme, que você não pode falar uma coisa que já fica desconfiada. Isso não é vida. Né? É melhor ficar sozinho do que viver com uma pessoa que vai te atrasar a tua evolução. Alguém que fique do seu lado tem que te ajudar a evoluir. Né? E a gente tem que levar em consideração isso e parar de arrumar justificativas, né? que a pessoa é agressiva, mas é, é boazinha. A pessoa é agressiva é agressiva, a pessoa mal-humorada é mal-humorada. Né? Então não, não, não tem que ficar arrumando desculpas paliativas para justificar o porquê você não tem coragem de se afastar dessa pessoa né? e procurar alguém melhor. Eu penso que a gente tem que realmente enxergar a realidade. Senão você fica trocando de parceiro depois de um tempo imenso né? que você perdeu de crescimento. Né? Você fica ali dez anos com uma pessoa, suportando coisas que, que não haveria necessidade, aí depois você fala, poxa vida, perdi dez anos da minha vida, perdeu porque não pensou. É melhor pensar e não perder. É né? verdade. Eu estou falando sobre mau humor. Mas nós estamos falando sobre mau humor com bom humor, né? Ótimo. Isso, isso é importante. Né? E aqui, olha só, um ouvinte fala assim, aliás, só eu falo de mulheres, né? Porque as mulheres elas participam mais do, dos programas é, do que os homens. Né? Os Sim. homens ficam. é difícil, eles. eles se porém, né? É. é, fica mais complicado. Moisés, gosto muito do seu programa. Quando você disse que ia falar sobre mau humor, já fiquei esperta. Acontece o seguinte, todo mundo me fala que sou muito mal humorada, que parece que tem uma nuvem negra em cima <risos> da minha cabeça, olha só. Fico chateada com isso, mas é verdade, não consigo agir diferente. De onde vem meu mau humor e como posso fazer, ou o que posso fazer para melhorar isso? Olha, de onde vem o mau humor é uma pergunta que é a mesma coisa é, que você perguntar qual a origem do universo, né? Porque, Nossa. não é verdade? Porque, assim, de onde vem a minha agressividade, uh -huh. de onde vem o ódio que eu sinto, de onde vem minha depressão? Esses contextos emocionais, disfuncionais, eles não têm uma causa única, né? E um endereço único. Então, é assim, cada pessoa tem se constitui em uma história com uma família diferente, né? em situações diferentes, em localidades diferentes e em tempos diferentes. Então, não, não, não é igual. Né? Então se Eu tenho depressão, minha depressão é igual de outra pessoa. Não, sua depressão é sua, né? é intransferível. É que, é que nem cartão de crédito, né? é intransferível. Então, tá ali, você conseguiu constituir a sua depressão e ela vai é, ser uma organização defensiva contra a vida, contra alguma coisa que te incomoda muito, né? Você se desvitaliza, você se deprime, você... Por quê? Porque você quer continuar. Todas as doenças que nós temos, elas, de certa forma, propiciam a nossa continuidade, como uma defesa. Né? Ou você se encolhe e vira um coitadinho, uma vítima de tudo, e aí as pessoas cuidam de você. Ou você se deprime também e fica encolhido, né? desvitalizado, e não é agredido por ninguém, é cuidado por pessoas. Né? É, é, quer dizer, ou se sente mais seguro, porque nesse momento você é uma vítima, você é alguém que não tem nada, não tem força para agredir ninguém, aí você se sente mais protegido. As causas são inúmeras, mas elas têm a ver com a nossa infância, com a constituição familiar, né? com as dificuldades emocionais da nossa família e de, de tudo que a gente viveu. Né? Então, é, como você pode fazer para melhorar isso? Eu tenho um caminho, faça terapia, porque com a terapia você vai entender melhor por que você reage de mau humor. Será que você faz isso para assustar as pessoas? para que as pessoas não se aproximem de você, porque quando a gente está alegre, com bom humor, as pessoas se aproximam da gente, uhum. né, você, de braços abertos, sorridente, as pessoas vêm, te abraçam, é diferente, quando você está de mau humor, né, você cruza os braços, olha feio, né, e aí a coisa, o outro já fala, opa, essa pessoa não quer que eu fique perto, então, e, e aliás, tem uma parte espiritual aí também, né, a pessoa bem-humorada tem espíritos bem-humorados, né, e a pessoa mal-humorada, ela não vai ter espíritos bem-humorados, com certeza, ela é uma turma bem mal-humorada. Agora olha só, olha esse e-mail, mulher, essa mulher, ela diz assim, que ela briga todos os dias com o marido, com o marido e os filhos, mas... Amo a todos eles. Isso é interessante, né? Quando estou longe, sinto saudades. Quando estou perto, fico desequilibrada. Eu vou até, até colocar uhum. a frase que ela falou aqui. Eu pareço o capeta. Nossa. Engraçado isso, né? Você acha que eu deveria fazer um tratamento? Né? Aí ela diz aqui que gosta do meu programa, que gosta de mim e tal. Mas, olha só, é, você briga todos os dias. É interessante que as pessoas falam que brigam, que, né, que agridem e falam ao mesmo tempo que amam. Que amam. Né? É, isso é muito interessante. A ideia que a gente tem de amor é de alguma coisa que não se mistura com a raiva, com o ódio, com a agressividade, agressividade. Né? Amar é um, é um estado, é uma situação conquistada através de um trabalho contínuo. Né? Então, você, quando você ama, você simplesmente é amor. Aliás, eu estava assistindo... É, uns dias atrás, eu assisti só um trechinho, porque eu já tinha assistido aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua. Uhum. Né? Você sabe que eu sou um fã de Francisco de Assis, Sim. né, Fábio? Porque assim, ele, ele trabalhava mesmo, colocava a mão na massa, é, ele não pedia para ninguém fazer, ele ia lá e fazia, dava exemplo. Resultado, as pessoas vinham atrás do que ele fazia, ele acabou uhum. construindo coisas muito bonitas. Né? E aí o que, que acontece? É, nesse filme Fala sobre a vida dele Fala né? sobre a vida de Francisco de Assis né é, Clara Que se tornou Santa Clara Se aproxima dele e diz assim Para ele que ela quer ficar Junto com ele trabalhando uhum. né E ele fica olhando para ela Aí ela diz assim Eu não quero ser amada uhum. Eu quero amar Puxa que legal isso entendeu E quando ela fala isso é muito interessante Porque o que a gente quer é que os outros nos amem, que uhum. os, outros, né, os outros cuidem da gente. Isso não é amor. Amor é uma iniciativa individual, né, é sua, nasce dentro de você. E foi nesse uhum. momento que o Francisco de Assis falou, então vem trabalhar uhum. comigo, porque você entendeu o sentido do meu trabalho. né? Porque ele realmente ele se dedicava às pessoas. Ele não pedia para ele, ele se dedicava uhum. a outro, ele se doava. Isso é amor, gente. Isso é uma coisa importante de ser incluída na nossa vida. Se a gente conseguir pensar no amor, não esse amor é, que é assim, um, um amor mercenário, o né? um amor superficial, o um amor que não tem nada a ver com a realidade universal de amar. Pensa no amor como uma doação. A pessoa que ama, ela não precisa, ela não é carente. Ela tem o suficiente para ela e para os outros. Isso é amor. Então essa pessoa conquistou através do auto-entendimento, do autoconhecimento, da percepção das coisas da vida, tudo que ela precisava para poder fazer a continuação dela independente de toda e qualquer pessoa, porque ela tem para si e para os outros. Isso é amor. Né? Então, quando você me diz, minha, minha ouvinte, que briga todos os dias com o marido e os filhos, eu penso que você poderia rever, né? é, nós evoluímos através da mudança do comportamento, então, nós somos melhores não porque nós vamos em algum lugar e pedimos para alguém fazer alguma coisa para a gente mudar, mas porque nós tomamos a iniciativa de fazer as mudanças. Nós nos fazemos diferentes e melhores por esforço próprio. Cada um de nós é herdeiro de si, é herdeiro de todas as coisas que fez em todas as vidas. E você pode ser melhor, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que dar conta dessas coisas que existem dentro de você, que são conflituosas, dessas raivas, desses ranços, né, deste mau humor e dessa coisa que você falou, que você fica desequilibrada. Se você não conseguir dar conta sozinha, através do autoentendimento, né, procura uma ajuda terapêutica. Procure alguém que possa te orientar, alguém que possa fazer um percurso com você, para que você possa se entender, se auto-enfrentar, se auto-rever. E aí, nesse caso, você pode ligar para o 5904-2116 né, e falar com a gente. Agora olha essa aqui, Fátima, e o nosso ouvinte também, por favor. Mulher mal-humorada, é assim, a mulher é mal-humorada e o marido é bem-humorado. Ele sempre está brincando para amenizar a situação... E eu fico com mais raiva ainda... Aí <risos> Nossa, coisa coitado. pior... Eu já estou imaginando... A mulher com muita raiva... né? E ela diz aqui que ele tenta amenizar... Brincando... E ela ainda fica pior... Um dia desses ele diz que já está pensando em me deixar... Que ele não aguenta mais... Eu gosto muito dele e não quero perdê-lo... Então muda o seu comportamento... Né? É isso que eu estou falando... Você não pode sustentar uma pessoa do teu lado... A força... A gente sustenta a companhia de uma pessoa é, através do carinho, do amor, da boa vontade, de várias coisas, das trocas, da comunicação, né? É, o casal tem que conversar muito e sobre todas as coisas, tem que participar um da vida do outro, tem que ser conivente nas coisas. Então, é, uma pessoa que fica sempre expressando o pior do que ela é, o outro não aguenta, não tem Sim. jeito, né? Vai procurar uma companhia mais tranquila, uma companhia que lhe traga felicidade. Imagina, você chegar do trabalho toda vez e ouvir explosões de mau humor. Não é suportável isso. É muito melhor você chegar em casa e alguém está sorrindo, brincando, conversando com você, dizendo que fez alguma coisa agradável. Né? Isso sim é uma coisa saudável para todos nós. Então pensa nisso, porque senão você vai realmente acabar afastando o seu parceiro. Né? Nem, não é nem porque ele quer, porque ele não aguenta mais, é. né? É muito sofrimento. Ele até fala que ele é bem-humorado, né? Ele, é bem, ele fica tentando Sim. equilibrar o, o, o ambiente, né? Quando a pessoa é mal-humorada, o outro sofre muito com pressões emocionais, né? Porque ele fica sempre numa situação de defesa, ele não consegue saber o que, que vai acontecer, né? um mal-humorado, qualquer coisinha, já começa a falar alto, gritar, o, a voz é, é craquenta, né? Aquela é. coisa toda. Então, pensa nisso é voz porque mas... é uma voz craquenta, aquela voz sabe que a pessoa fala é, é né, assim com, com uma carga emocional uhum. muito grande ela não fala tranquilo não uhum. é, não flui a pessoa fala como se tivesse números freios na voz uhum. né, porque ela quer ela quer sobrecarregar isso aí eu estou pensando agora né Fátima? mas ela quer sobrecarregar ela quer colocar na voz todas as cargas emocionais para que ela Uhum. Né? Passa para o outro, ela quer passar para o outro. Então, quando uma pessoa grita e fala muito alto, ela está refletindo na voz a carga emocional certo. dela. Né? Ninguém fica com raiva e fala bom dia, tudo é. bem. Né? A pessoa fica com raiva e já começa a falar palavrões. É. Então, o, que, o conteúdo das palavras, a retórica, né? o tom de voz, a, as variações, tudo isso demonstra o que a pessoa está querendo jogar em cima do outro. E eu penso que, numa relação saudável, nós precisamos aprender a conversar e o outro dizer uhum. o que ele pensa e você também, sem ninguém ficar fazendo julgamentos, é, controles, né, expressando desqualificações o tempo todo. Acho que isso é importante. né? Pessoal, alguém chega para você e fala, vem contar uma novidade e você já fica desconfiado do de que a pessoa está fazendo uma <risos> né? Então não, não é possível Você fala assim, olha, eu, no trabalho eu ganhei tal presente e pronto, já ganhou um presente hum. De quem você ganhou o um presente? Né? Uhum. E, quer dizer, fica já fica uma confusão qualquer coisa que a pessoa fale Eu acho que é importante a gente estar aberto para uma relação saudável Porque a relação saudável propicia a continuidade E talvez uma relação de amor né? uhum. Você pode falar tudo, quando você fica à vontade Imagina, se uma pessoa sempre reclama, é sempre mau humor, você gostaria de levar essa pessoa para passear em determinados lugares? Não, porque ela vai ficar com aquela cara é, de mau humor. Agora, se você tem uma pessoa alegre, brincalhona, que conversa, que as coisas fluem, é diferente, é muito diferente. Né? Mas tudo então, isso tem conselho, né, é, Moisés? Tudo tem conserto na vida, né? Ou nessa vida ou em outras vidas, né, Fátima? Eu sempre tenho essa, essa, essa ótima, porque assim, se você não se esforçar o suficiente para melhorar nessa vida, aí você passa para outra e vai tentar. Eu só fico pensando que nós não devemos perder a oportunidade que está aqui à né, é. nossa disposição. Pode ser que na outra vida você não tenha... né? a possibilidade de, de, por exemplo, estar ouvindo uma rádio como é, essa, né? Sim. Ou de ir numa palestra. Não sabe lá onde você vai nascer? Né? Você nasce lá na steppe da Rússia, não sei onde, né? Não vai ter rádio mundial. Não vai ter rádio mundial. <risos> então, a, quando a gente tem uma oportunidade para o bem, para o amor, para a felicidade, é que nem um companheiro que você encontra, que você vê. Ela está falando que o marido é bem-humorado, uhum. puxa vida, trata essa pessoa bem, faz o melhor de você, né? faz a sua vida ser melhor. Isso é importante. Eu agradeço a você por ter feito o percurso com a gente e até a próxima quinta-feira. Até lá.